0: investidores, meu nome é Luiz Aires, sou responsável pela área de relações com investidores aqui da RPS Capital, a gente está iniciando essa série de podcast, o intuito aqui é a gente fazer um bate-bola com o Paulo de como é que foi a nossa atribuição de performance, nesse ano, como é que está a carteira, um pouco de feedback de como foram as reuniões nas conferências que ele foi recentemente. Então vamos fazer uma atualização de como estão tá os produtos uh, da nossa grade. Então na classe de multimercados, o Previdência Absoluto, uh, desde o início tem entregue 104% do CDI, o RPS Equity Red tem entregue uh, 120% do CDI, e o Total Return tem entregue, desde o início também, 182% do CDI. Já nos fundos de ações, o Long Bias, desde o início, tem entregue 11% contra 17,2% da Bolsa. Isso dá aproximadamente 235% do CDI. E o nosso fundo Long Only, o nosso fundo 100% comprado, fundo de maior risco da casa, vem entregando desde o início 46,8% contra 42,7% da Bolsa desde o início. Paulo, eu queria dividir aqui o nosso bate-papo de duas formas. Primeiro, você olhar um pouco para trás como é que tem sido esse ano. A gente veio gerando um alfa muito expressivo, um retorno muito expressivo nas nossas teses intersetoriais. Isso é o que tem marcado bastante a nossa gestão. Muita, boa parte do nosso alfa vem dessa estratégia. Eu queria que você falasse esse ano como é que está sendo, quais são os, os desafios e, e os louros da nossa gestão. E depois falasse um pouquinho de carteira, do que, que você está vendo, como é que foram as reuniões lá em Nova York.
1: Obrigado, Luiz. Acho que é a primeira vez que a gente está fazendo esse, essa, essa, essa interação com os nossos investidores e potenciais interessados na RPS. Então a, a história da RPS é uma história de uma gestora que foca em ações, investe em ações através de diversos produtos com uma visão top-down, macro, é, para fazer um contraponto relativamente às, às, às casas de ações que têm uma visão mais fundamentalista de mercado. A gente gerou muito alfa nos primeiros seis anos de história da RPS, que começou em 2013 até 2018. Esse ano tem sido um ano mais fraco para a nossa performance. A explicação é, basicamente é uma. Esse ano a gente, de forma errada, acreditou que... É, seriam os setores cíclicos globais e setores de valor que iriam outperformar na Bolsa. E o que a gente viu, uma tendência global, foi, na verdade, os setores defensivos e de momento que foram os setores que melhor performaram a nível global e também dentro da Bolsa no Brasil. É, então a gente flertou com os setores de siderurgia, mineração, papel e celulose ao longo do ano, que foram os setores que performaram pior, em contrapartida a setores defensivos, que foram os setores que melhor performaram, o setor de alimentos e bebidas, setores de drogarias. Então a, a gente não teve uma performance boa dentro dessa caixa mais forte nossa, que é a caixa intersetorial. Na verdade, demos um retorno negativo de 2,5%. É, nessa caixa no ano, apesar de a gente ter passado boa parte do ano comprado na bolsa é, e o nosso direcional, obviamente como a bolsa subiu, o, o nosso direcional estava correto. O nosso problema foram as, as apostas intersetoriais. O principal da nossa tese é que a gente achava que o trade war iria desacelerar ao longo do ano. Que depois da escalada que tinha acontecido no final de 2018... Ao longo de 19, olhando para eleições americanas em 2020, olhando já para a desaceleração que estava acontecendo na economia dos principais blocos é, do mundo e também na economia americana, que é, de alguma forma um acordo seria, nem que fosse parcial, seria atingido em algum momento do primeiro semestre. A coisa é. A verdade é que a gente estava errado, o, a, o trade hora escalou ao longo do ano, a economia americana desacelerou ainda mais, a economia global desacelerou ainda mais, apesar da, da postura bastante dovish, tanto do Fed quanto da maior parte dos bancos centrais no mundo, uh, e aí começou um medo de recessão global, que fez com que esses setores cíclicos uh, underperformassem demais relativamente aos setores mais defensivos e de maior momento Interessante notar que esses setores mais defensivos e de maior momento são exatamente os setores ditos mais fundamentalistas, onde as gestoras que têm um perfil mais bottom-up costumam navegar melhor. E isso de fato se refletiu é, na performance é, dos nossos peers relativamente a gente. A boa notícia... Luiz, é que parece que finalmente um acordo entre Estados Unidos e China está perto de ser alcançado. A gente acha que os bancos centrais é, continuam muito agressivos, nesse, né, na, na, tentando jogar a boia para que a economia global não entre em recessão, e se um acordo for finalmente alcançado, nem que seja parcial, a gente acha que existe um alfa muito grande relativo é, globalmente e também na, na Bolsa Brasileira, é, estando comprado nos setores de menor valuation, mais cíclicos, estando fora dos setores mais defensivos.
0: Legal, então isso explicou um pouquinho, né, Paulo, como é que foi o ano de 2019, até o fechamento de setembro. Quando você olha o portfólio, dessa forma que a gente olha, descorrelacionada tematicamente na Bolsa, olhando os temas e os setores, como é que está a carteira, tanto para os fundos multimercados, quanto para os fundos de ações, o long only, o long bias, como que ela está, como que está a exposição por tema e setores?
1: Então, é, dentro dessa visão que se provou errada ao longo do ano, e que parece que começou a mudar um pouco a tendência nos últimos, eu diria, um mês, a gente está reforçando essa nossa tese, uh, estando comprado nos setores de commodities, nos setores cíclicos globais. Aqui no Brasil, a gente está posicionado especificamente no setor de empresas de saúde verticalizadas, no setor de proteínas, e esses são as principais posições long da nossa carteira. Na ponta short, ou na ponta underweight, a gente continua é, mais negativo com bancos e com setores mais é, defensivos, que foram os grandes Outperformers do ano. A gente acha que o valuation já está muito esticado desses setores, não estamos vendo grandes revisões de earnings para cima que justifiquem a, a subida tão forte das ações. Teve um re-rating que a gente acha exagerado e estamos fazendo funding nesses setores mais caros, é, mais defensivos para pegar esse movimento de reversão é, nos setores cíclicos é, de maior risco.
0: Legal, Paulo. Então, antes de passar para o tema do feedback das reuniões que você fez em Nova York, eu acho que é importante a gente relembrar a nossa base do mandato e como que a gente gostaria que os nossos fundos agregassem a carteira dos investidores. Então, nos fundos multimercado, tanto o Previdência quanto o Equity Hedge e o Total Return, dado que a gente vem operando apenas ações, o nosso mandato é, com uma correlação baixa ou negativa, aos multimercados macro, trazer uma gestão com baixa correlação que tende a melhorar a relação risco retorno dos portfólios de multimercado macro. A mesma coisa nos fundos de ações, o long bias e o long only. O nosso long bias com uma característica de mais hedge do que alavancagem para a caixa de ações e o nosso long only com uma característica de top-down versus uma carteira de carrego e, e valor, no intuito de melhorar também a relação risco-retorno dos, dos portfólios comprados das caixas de ações dos investidores. Paulo, fala um pouquinho de como que foi a, as tuas reuniões em Nova York, as conferências que você atendeu uh, e como é que foi o bate-papo com os investidores.
1: Acho que é bem interessante falar um pouco sobre isso. Nós estamos no... No momento aí é, super quente da, da, da questão do trade war. Eu acho assim, é, parece que existe um alinhamento de fato de interesses entre os Estados Unidos e a China de fazerem um deal agora. Claramente o Trump está pressionado na questão de eleições em 2020, com a economia americana desacelerando. Desacelerando em, em bolsões onde ele tem um eleitorado forte. O número do ISM da semana passada mostrou uma desaceleração forte da indústria americana, que é naturalmente eleitora dele. Então, assim, é, parece que existe de fato um interesse de que ele chegue num acordo parcial, é, nem que seja parcial, com os chineses, para que esse assunto do trade war saia um pouco da, da pauta, trazendo uma dinâmica mais positiva para os mercados e para a economia, entrando para o ano de 2020. Então, parece que existe um, um interesse, sim, real do Trump de fazer um acordo. Do ponto de vista do chinês, é, é que é a grande dúvida, né? Porque, obviamente, com a economia americana mais fraca, o Trump mais fragilizado, alguém poderia imaginar que o governo chinês segure algum acordo para deixar os Estados Unidos ainda mais fraco Mas a, a impressão que eu tive falando com alguns especialistas lá nos Estados Unidos é que o chinês gosta do Trump como presidente dos Estados Unidos. Porque ele deteriora a visão hegemônica dos Estados Unidos frente ao, ao mundo a médio e longo prazo. Ele é um cara polêmico, ele é um cara que briga com muita gente, que está criando polêmica com diversos blocos econômicos e de alguma forma isso está deteriorando parcialmente a imagem dos Estados Unidos hegemônico frente a, ao mundo. E para uma visão de longo prazo onde a China quer é, ocupar um pouquinho desse espaço é, que poderia estar tá sendo a, a, aberto pelos Estados Unidos ter um presidente mais controverso e polêmico, talvez a longo prazo seja positivo para o chinês então parece que sim, existe o interesse do chinês fazer um acordo com, a, com os Estados Unidos, tanto porque a economia chinesa também está sentindo bastante o problema do Ted mas também porque parece que existe um interesse da China de que o Trump se reeleja Uh, se isso é verdade, talvez a nossa tese que começou lá no início do ano que a gente achava que esse acordo ia acontecer, finalmente aconteça daqui até o final do ano.
0: Legal. É, Para a gente finalizar, Paulo, fala um pouquinho do teu cenário macro-político Brasil e se vale a pena ou não estar tá mais direcional, comprado na Bolsa, de repente até o final do ano.
1: Acho que é legal falar que nós não temos aqui um viés comprado estruturalmente na casa, nós somos até vistos como meio que os urubus, que os urubus de plantão, é, mas de fato a janela está muito boa para investimento em ativo de risco no Brasil e Bolsa. Né? É, e são vários os motivos. O primeiro motivo é que a agenda econômica está caminhando, a gente aprovou a Previdência, a gente acha que o parlamentarismo de coalizão que está dominando no Brasil tem um interesse de, de que essa agenda de reforma continue. Nós estamos vendo discussão sobre reforma tributária, reforma do setor de saneamentos. A sessão onerosa também passou nessa semana. É, de fato, a agenda, agenda liberal dentro do Congresso está pegando tração. É, obviamente, a equipe técnica do governo Bolsonaro é uma equipe muito boa. É, e a gente, de fato, está seguindo numa linha de arrumar a casa na parte econômica. A consequência disso é que a gente está vendo um cenário de juro muito baixo. A gente acha que o juro vai para 4,5, ou talvez até um pouco menos. E aí os alicerces estão construídos para é, a gente começar a ver uma retomada da economia um pouco mais forte, se não no final desse ano, provavelmente em 2020. É, então, com juro baixo, com a economia retomando, com a agenda de reformas é, seguindo, é, a gente acha que são os ingredientes é, suficientes para que a Bolsa continue com uma tendência positiva. Estamos vendo uma migração do dinheiro saindo da renda fixa tradicional para produtos de maior risco, tanto em crédito quanto é, Bolsa, a gente acha em multimercados, então a gente acha que essa é uma tendência que continua. A verdade é que a Bolsa Brasil está sendo dominada pelos investidores brasileiros, o investidor estrangeiro tirou no ano quase 27 bilhões de reais da Bolsa que foi totalmente ocupado por investidores pessoa física na bolsa e por, pelos fundos institucionais. É uma tendência que a gente acha com uma cara de médio prazo e, portanto, é, a visão direcional é, permanece positiva, que a gente tinha desde o início do ano. O nosso problema não foi estar ou não estar comprado em bolsa, a gente teve comprado todo o tempo, o problema nosso foi estar nos setores que underperformaram no ano, que foi basicamente os setores cíclicos globais em detrimento dos setores defensivos.
0: Legal, bacana é, essa ideia que hoje na RPS a gente tem tanto o Long Bias quanto o Long Only, os dois abertos para captação, que podem pegar esse movimento de bolsa positivo e ajudar na relação ao risco-retorno da carteira dos investidores.
1: É, eu acho, Luiz, interessante falar também que é isso. Nós não somos uma casa fundamentalista. Né? Nós olhamos o mercado como um prisma mais macro e mais tático e aí acaba que os nossos produtos têm uma correlação baixa com os outros produtos em cada uma das caixas que eles se classificam. Então, se você é um daqueles caras que acha que vale a pena diversificar, ter uma gestora que sai um pouco do tradicional uh, fundamentalismo e que pode gerar alfa em setores cíclicos globais, que pode gerar alfa em setores uh, de maior risco, empresas que não são tão, uh, vamos dizer, triple A, a RPS historicamente tem gerado esse alfa e a gente acha que faz sentido na composição de uma carteira tanto de fundos multimercados, dentro do, dos nossos produtos multimercados, ou em carteiras de fundos é, de ação. Você ter uma pitada de RPS dentro do teu portfólio.
0: Legal, Paulo. Então, assim, a ideia é, é essa nesse primeiro movimento de digitalização da nossa comunicação. A gente vai vir aqui mensalmente conversar com a nossa base de investidores para falar um pouco do que a gente está vendo de mercado, como é que foi a gestão dos fundos e como é que a gente está se posicionando. Queria agradecer o interesse e a paciência dos investidores e lembrar que vamos continuar fazendo esse canal de comunicação periodicamente. Obrigado, um abraço. Muito obrigado.